0: Bienvenidos al podcast, el podcast número 5 de la Casa de Inspiración. Hoy nuestro tema va a estar muy interesante. Serán el síndrome de Peter Pan en las marcas. Cómo es que los personajes animados, las, los personajes caricaturizados son una gran, un gran vehículo para conectar con chicos y grandes en, en, el, en los mercados actualmente en todo el mundo. Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Mau. Oye, un tema que nosotros los Nighty Kids, ¿no? Vivimos muy de cerca, era obligatorio que todas las marcas tuvieran una mascota o un personaje animado para, para crear su comunicación, y bueno... un lo que parecía que ha caído un poco en desuso Pues parece que está muy de regreso
0: Está muy de regreso Isaac, ¿cómo estás? Hola,
1: buenos
2: días Pues yo soy más 90s baby que 90s kid <risa> <risa> 90s bitch <risa> 90 bitch Pero ahorita nos vamos a poner a platicar a gusto de ese tema
0: Genial, yo les quiero contar ahora eh, Un poco Algo algo mezclado en, en, en lo personal Acaba de regresar para 7-Up eh, Fido Dido Es uno del, del, de los personajes Que a mí como como persona me influyó muchísimo, me dio eh, muchas ganas de estudiar marketing eh, al, al, al poder yo dibujar a Fido Dido, lo dibujaba en todos mis cuadernos, me, lo, 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 lo llevaba ahí a todas partes y se me hizo un impacto muy padre. Al lado de mi casa vivía eh, eh, Bernardo Saife, que era el que se llevaba la cuenta de Saife Publicidad de, de, de Seven up y se me hizo muy impresionante cómo es que un, un, un un, un hombre común y corriente podía desarrollar ese personaje, o lo menos lo desarrollaban en México y, y, y me pareció increíble. Fido Dido, un personaje que, que nació en, en los años 80's, eh, eh, por, por creado por, por Sue Rose y, y joana Ferrone en Nueva York por ahí a, a mediados de la década de los 80's. Es, es Es mi mi, mi, con esto comenzamos, mi querido Vicky.
1: Oye, Mo, uh, algo muy interesante que mencionas, ¿no? De cómo estos personajes de, de nuestra infancia o estas mascotas a ti, Fido Dido, ¿no? Pero ¿cuántas personas no se tatúan a Marvin the Martian, el demonio de Tasmania o, o todos estos...? Un
2: violín con una virgen. Un
1: ¿no? violín con una virgen, que es un clásico. Y, y todos estos personajes animados, ¿no? Que, que nos hacen... Ah, muy presente el síndrome de Peter Pan, ¿no? Sobre todo en esta nueva generación, ¿no? En este momento en que los millennials toman la cultura popular, ah, el, el, el niño eterno, ¿no? Parece que no se agota. Y no. yo creo que de ahí nace también un poquito este comeback de, de las mascotas, ¿no? Los personajes animados.
0: Claro, el, 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 el fenómeno de los Simpsons, ¿no? Que les contaba hace ratito cómo, cómo nació, nacieron siendo unos personajes para promocionar Fox nacieron para las cortinillas que donde se veía la familia que donde estuvieran se se reunían enfrente del televisor y fue mutando hasta que se convirtió ya en una miniserie que ya lleva 30 años y que hoy día Fox está haciendo un homenaje a, a, a haciendo todos los días una temporada en, en, en la televisión es un fenómeno también y Disney
2: muy... está haciendo un homenaje comprándolos no <risas> sí bueno
0: bueno fíjate nada más como lo importante que son estos personajes caricaturizados y cómo nos conectan con emociones que que, que le dan mucha, mucho buen diálogo a las marcas y hacen que, que conecten con, con la gente, Isaac.
1: Y, y lo vemos ahora también en el cine, ¿no? Detective Pikachu que abrió este viernes en, a, a nivel global, ¿no? Una bueno, caricatura, buena un, yo no le he visto. Dele, dele. <ríe> una, una caricatura que, que pues marcó también a muchas generaciones, ¿no? Que sí. ahora lo traen en versión en versión 3D, ¿no? O, live action. Live Ajá. action, es, esa era la palabra que estaba buscando. Pero pero bueno, le está yendo bien en taquilla. Va a abrir una franquicia gigante para, para el universo Pokémon y bueno están de regreso.
0: Sí.
2: Está padre. Eh, o sea, yo la fui a ver el fin de semana. Yo nunca fui un niño Pokémon. Sí, no, eh, Isaac, Isaac tiene 24 un... años, ¿no? <risa> para, para los que nos están
1: escuchando, o sea, es muy joven. O sea, en los noventas todavía nacía cuando Pokémon, <risa> cuando Pokémon estaba en su pleno auge.
2: Sí, sí. Ya, ya había nacido, tampoco exageres. Pero, no, nunca fui un niño Pokémon, pero es un gran icono de los noventas. Pokémon, y claro que la fui a ver nada más por eso. O sea, tampoco... No era fan. No Seguro sí, lo... la fuiste ver no Ryan, a ver tatuar... por Ryan Reynolds. A o huevo. sea, te, te
1: encanta su humor. Na,
2: nada, este... No me voy a tatuar un Pikachu con una virgen, ¿no? Como... el eh, Que es el nuevo Piolín. Pero pero está padre la película. Eh, y, y ahora me pongo a pensar en otros personajes que pudieran... Ahora que están mencionando esto de, de cómo los millennials ahorita están pues comprando. ¿Estamos? Estamos. Bueno, yo no sé, creo que yo no entro a los millennials. ¿Sí? ¿Qué sí, eres? Sí, creo sí. que la última generación de millennials se acaba en el 94, yo soy el 95. Okay. Ah, bueno, eres la generación X. X. Tec Ajá, <risas> tecnicalidades. Anyway, que los millennials están o estamos en, el, en, el, en, el, en la posición perfecta para comprar lo que nos causa nostalgia. Y, el, y los personajes, como dices, el de Monetas Mania, eh, como Disney está utilizando, no sé si es una crisis de, de creatividad o es nada más una súper estrategia de marketing, eh, traer de vuelta a todos los personajes de películas que nos encantaron cuando éramos jóvenes, eh, como El Rey León, como Mulan, eh, La Serenita, Aladino. Aladino, y están haciendo sus remakes en live action. Puede ser que porque se les acabaron las ideas nuevas o puede ser que saben que quienes lo vimos de pequeños estamos dispuestos a ver la película tres veces en el cine ¿verdad?
0: Evidentemente comprar personajes, la licencia de los personajes es una herramienta que las marcas utilizan. Es increíble cuando tú le pones a un personaje de Disney y a una, a una, a una a una marca de cereales, a una marca de galletas, cómo... Eh, se crea un magneto muy importante, cuesta una lana para las marcas, pero sí vale la pena para muchas de ellas eh, eh, el colgarse de la fama de estos personajes que traen mucha nostalgia, que traen mucho amor, que traen mucha mucha eh, 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 sensaciones y cuando se pegan esas sensaciones a las marcas, se crean fenómenos comerciales que son increíbles. Hay quienes deciden estar comprando eh, licencia tras licencia y cada temporada están con un personaje de moda como lo hace McDonald's, que, que sus cajitas felices luego tiene lo, lo, lo último y pues eso hace que la marca esté en un sentido de, de innovación eh, total otras marcas deciden hacer sus propios personajes e irles apostando a que esos personajes tomen, tomen fuerza ¿no? como, 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 como lo hicimos hace, hace algunos años cuando me tocó crear el personaje de Pelón Pelo Rico que lo hicimos nacer para en aquel momento Grupo Lorena, que ahora es de Hershey's, eh, y, y, y desarrollamos un personaje con, con esta identidad aborigen que, 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 que pues ya tiene más de 20 años, no este personaje que, que cada vez va teniendo eh, pues más liga emocional con la gente, con un, con un producto también es muy 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 especial Vic
1: y esto, esto que dices Mao me, me, me trae a, al tema dos cosas algo que nos mencionó Zach de cómo crear un, un personaje que sea entrañable no es muy complicado oh. Convertir algo de la nada en, en, en una historia relevante, ¿no? Comprar una licencia es muchísimo más fácil, te sí. evitas el trabajo sí. y ya tienes todo este marketing detrás de, de los personajes. De tener y, un
0: poquito de dinero nada
1: más. Bastante dinero, ¿no? <risa> y, y me viene, me viene también lo que, ahora que mencionas la palabra aborigen, sí. lo que se dio con Negrito, ¿no? También un personaje pues que estuvo presente en la infancia de muchos y, y este como... Uh, Nito, Nito ahora. Nito ahora. Refresh que le tuvo que dar uh, Bimbo. Para ser
2: políticamente para correctos. Para ser políticamente
1: correctos. Ahora que me contaba esto de, de la creación que, que vivió con Pelón Pelorrico, ¿no? Y este personaje un poco canibalístico, ¿no? Como aborigen. Pues bueno, en esta época actual hubiera sido casi imposible, ¿no? Que, que, que se creara un personaje con esas... Um, personalidad, ¿no? Sí. Nito pues tuvo que decirle adiós a la idea este de el personaje como con el huesito y esas cosas que eran muy entrañable pero bueno, dijeron, no podemos seguir construyendo valor de marca en este universo que es un poco como racista pero, pero pues bastante interesante
2: Oye, ahorita que estaba hablando eh, Mauricio se me vino a la mente que eh, cuando mencionaste el pelón rico el personaje el pelón mm. rico y cómo lo identificamos de volada, sí este, ¿Sabes qué sucede? Los personajes luego se comen a las marcas que representan, como hay veces que las marcas se comen al producto que representan. Sí. Por ejemplo.
1: O los consumidores nos comemos todos los productos.
2: <risa> <risa> Por ejemplo, tenemos Chocomilk. A ver, aguanten que está ladrando Chubby. A ver, sí, sí. Creo que ya se cayó. Chocomilk, sí. Tenemos a Chocomilk que todos le decimos Chocomilk es una marca que se comió al producto que es polvo para leche chocolatada ¿no? como se le diga tenemos a Kleenex que se comió al producto que son pañuelos sí. eh, tenemos a Crayola que se comió al producto que son crayones claro. y así pasa yo creo con las marcas y les, es súper redituable tener una, un personaje que se coma su producto porque finalmente te ofrece todas las regalías del mundo que quieras publicidad gratis y estoy pensando como en, en, en el personaje más random del mundo que todos identificamos perfecto que es el Dr. Simi claro que vayas o nunca vayas a las farmacias simi tú lo sabes lo reconoces lo saludas ves los memes yo no al... lo saludo
1: güey <risa>
2: ¿Cómo que no te bajas del carro wey? no no <risa> no bueno. eh, es más le doy la vueltita <risa> para no pasar cerca de oye
0: pero es un fenómeno el, 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 el doctor simi es un fenómeno que, 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 que fíjate por que, mencionar uno ¿no? que conect, pero que conectó muchísimo con con toda la raza o sea a través de una botarga que, 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 que se ponía afuera de las que se pone afuera de las de las farmacias este, este, este baile chistoso que provoca tener el, el, el traje inflable ha conectado con muchísima gente y, y esa marca no sería lo mismo las farmacias similares sin el doctor Simi, este personaje que nació medio de la política este, cuando, cuando por ahí el, 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 el dueño estaba teniendo algunas aspiraciones a algunos puestos políticos nació el doctor Simi, se quedó ya como parte de la de la, de la de la, de la cotidianidad de esta marca y sigue siendo un pues un hit. Yo creo que la, las, las, las farmacias que tienen doctor Dr. Simi deben de atraer más clientes indiscutiblemente que las que no tienen el personaje.
1: Y, y este documental de Netflix que hemos hablado uh, en las juntas creativas que tenemos en la agencia ¿no? de, de Toys That Made Us, uh -huh. que habla mucho como de esto, no cuando las compañías querían impulsar la venta de, de un producto, no de juguetes, creaban una caricatura le daban como todo este universo, ¿no? Lo, lo, en, ahí en algunos de los capítulos viene He-Man y los amos del universo, Gia Joe, y como todos estos personajes, ¿no? Que no nacieron específicamente de una película o de una caricatura, tuvieron que recurrir a esta idea de darles un universo, ¿no? Para que las personas nos pudiéramos compenetrar y la idea de vender, vender a través de una historia.
0: ¿Y cómo es que los personajes van tomando ciertos matices? Podemos ver a los Simpsons que fueron muy, muy... Eh, eh, eh... Eh, pues eh, rebeldes eh, con el con el hijo vago y el papá alcohólico y que reflejan una sociedad ahí muy muy pues muy chispeante una, 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 muy una, una visión muy gringa y, y, y moderna también irreverente, de alguna forma de Oigan, la familia del de Homero
1: Simpson hizo cool o tener sobrepeso pues
0: imagínate <risa> imagínate y, y
1: tomar cerveza y, y,
0: <risa> y tomar cerveza y, y de, por otro lado personajes como el osito bimbo que todos en México podemos este, pues, identificar que es muy ñoño, que es muy muy, muy bonito, pero que mantiene esa, esa magia también familiar que, que le va dando ese tono a un corporativo que, que es muy respetuoso de los valores familiares. Entonces hay veces que personajes que tienen esa...
2: Santa Claus de Coca-Cola
0: eh, exactamente, ese atrevimiento eh, eh, pueden, pueden romper ciertos paradigmas o los tradicionales como el Osito Bimbo que siguen siendo personajes muy, muy fuertes y muy, muy emblemáticos que, que las marcas cuidan eh, con, 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 con muchísimo eh, eh, reglas y, y todo lo demás no nosotros nos tocó vivir la... la la renovación de globitos y bizcochitos estos, estos personajes que, 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 que son de, 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 de galletas donde una marca que trabajamos durante más de 10 años que, que les ayudamos a modernizar estos personajes y cómo los llevamos a que fueran de unos personajes muy ñoñitos, muy, muy sin chiste que, que sí conectaban con las, con las, con las eh, 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 generaciones pasadas, generaciones pasadas las, las, los más viejitos pero ya los más chavitos ya no estaban conectando con ellos y entonces los hicimos más irreverentes, les dimos más personalidad y trabajamos con el comité eh, pues justificando punto a punto cómo es que, eh, por qué tenían los ojos un poquito desorbitados y, y por qué la sonrisa estaba un poco más, 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 pues más, más expresiva este y para ellos era, era muy difícil, fue muy difícil poder eh, ver a sus personajes de mucha tradición ya ahora como como con, con, con más euforia no entonces fue un, fue un proceso muy entretenido muy divertido que pasamos con, con globito y bizcochito allá en Mérida
1: y a mí ahora que lo mencionas me viene el recuerdo de Karl Lagerfeld este diseñador no que todo el mundo relacionamos con Chanel pero Karl Lagerfeld tenía una marca homónima que se llamaba Karl Lagerfeld pero uh, la marca estaba como ahí fluctuando, ¿no? Pasó como varios años en que medio iba bien, la marca seguía, era una marca como un poco de nicho, y de repente Carl Lagerfeld, hace tres años, cuatro, decide crear un muñeco de él mismo y de su gato Chupet, y decide poner, plasmarlo en todo su merchandising, pero a nivel impresionante, ¿no? Bolsos, playeras, todas las cosas que se puedan imaginar. Cases, o sea, eh, eh, crearon este universo no animado o, o esta mascota que era él mismo y su gato. Y bueno, la marca vendió lo que nadie se imagina en el mundo.
0: Se inmortalizó también. Totalmente.
1: Este... Y, y creó un icono más allá de, de, de su presencia humana, ¿no? Creo como un personaje que siguen, siguen utilizando como parte del marketing de, de sus prendas y la gente siente que trae un pedazo del diseñador y les parece bien cool la idea de verlo en versión caricaturesca, ¿no? Junto a su gato.
0: Sí, totalmente. Eh, unos personajes también muy importantes del, del marketing que te puedo decir de del que ya se ha transformado de 20 formas, Pancho Pantera y su, y su Chocomilk que, que va pasando por generaciones y que cada vez se va haciendo más más delgadito, más, más afinadito. El este, tigretoño. Menos mamé ¿no? O sea, ya más realista, el, 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 el Pancho Pantera va haciendo esa esa conexión Oiga, con, con las generaciones. Y nada
1: más me gustaría acotar que obviamente Carl Lagerfeld era un personaje per se, ¿no? No nos vaya a escuchar a alguien y de repente diga, ¡ah, excelente idea! Me voy a hacer animado para que me pongan en cosas de mi, de mi marca y todo eso, ¿no? Él, él verdaderamente era un personaje que la gente se disfrazaba de él en Halloween, ¿no? O sea, claro. así que había muchas cosas que abstraer para dar mucha personalidad a esta mascota, ¿no? A esta animación de, de, del diseñador para la marca.
0: Otro gran personaje que yo les quiero contar que son los Emanems también, cómo han sido estos personajes que, que han estado eh, a través del tiempo teniendo ganando personalidad y haciendo que Emanems pues, se conecte también como un como un producto muy cool y que tiene estos personajes que de acuerdo a su color van teniendo una personalidad y le van dando eh, a estos chocolates pues una 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 abriendo una categoría muy muy especial con con esa, con esa personalidad, esos personajes de, 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 de la compañía Mars que hacen pues que, 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 que todos nos sintamos atraídos a esos a esos personajitos que, que son muy 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 simpáticos ¿no? y que traen ese humor a veces negro y que y que van haciendo que esa marca no envejezca a pesar de ser una marca de mucha tradición. Y, y es
1: bien importante como que entendamos cómo estos personajes animados, ¿no? Que de cierta manera apelan a nuestro instinto infantil, ¿no? Al segmento infantil, pues de repente se convierten en fenómenos. Family Guy, esta, esta serie extremadamente irreverente, ¿no? Que tenemos un bebecito con cabeza de balón diciendo las cosas más atroces y sí. políticamente incorrectas, ¿no? De repente como que esta dualidad es muy atractiva también para el consumidor, ¿no? Y todos vemos esta idea, o de repente gente que hace como caricaturas ahora que la animación está viviendo un momento no para, para hacer a uh, uh, estas series ¿no? de adultos, pues también es importante entender que South Park no es para niños.
0: Claro, el fenómeno Peter Pan que decíamos, cómo es que todos nos sentimos atraídos a ese desenfado que tienen los personajes, que nos dan esa sensación de de, de, de juventud y que las marcas se utilizan con, 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 pues con mucha estrategia. Es un, son... Eh, son caminos que, que desde hace muchos años utilizamos aquí en la casa de inspiración donde nuestros artistas van eh, echando mano de las técnicas eh, que, 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 el, que el tono de la marca requiere algunas cosas son 3D como lo hicimos con globitos y bizcochitos que fueron personajes que de ser muy acartonado les dimos una vida en 3D muy, muy, y muy muchas muy aventuras, bueno. Mao. Ya ves aventuras. que
1: surfeaban, andaban en la montaña rusa y todo eso. Y, y rápido, los memes. O sea, los memes son la nueva yeah. idea de apropiarte de un personaje popular y convertirlo como en un vocero, ¿no? La rana René que estuvo en 100.000 memes, ¿no? Hace, hace dos años y decía también las cosas mm -hmm. más disparatadas y atroces, ¿no? Como que esta mezcla de, de lo tradicional o, o de lo puro, ¿no? De estos personajes de nuestra infancia diciendo cosas terribles es algo que nos seduce.
0: Y las técnicas para el manejo de los, de, de los personajes Te digo que pueden ser 3D o que pueden ser 2D no Como, como los Simpsons que sigue siendo esta eh, como esta identidad de, de una animación más clásica eh, a, 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 a aquellos que, que les gusta muchísimo el, 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 el 3D Yo me recuerdo de, de, de Michel grupo Michelle Que nos decía, yo todo lo quiero en 3D no Todos mis personajes para mis cereales Quiero que estén en 3D porque tenía mucho esta visión el, 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 el mero jefe de, 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 de modernidad. Y eran muy vanguardistas para su tiempo. Grupo. Sí, sí, de, 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 de modernidad a través de todo lo que es lo que es 3D. Este, o, 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 o que tenemos a, 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 a Chester, ¿no? De, 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 de Chetos que sigue siendo como ilustrado, clásico también, y que pues ha dado Ha dado mucha mucha. Muchos, muchos matices a, a, la, a la forma de, 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 de expresar los personajes de una marca. no que quiere cerrar ya el podcast que se nos fue como agua este este tiempo? Eh, sí,
2: mira, yo creo que tal vez nos faltó, a lo mejor lo podemos lo podemos retomar en alguna otra edición de este mismo tema, sí eh, hablar sobre las características que tiene un buen personaje cuando creamos personajes o cuando creamos marcas acá que tiene que ver con la motivación, el miedo, la personalidad, el conflicto interno, externo. Todos los personajes lo tienen. Si lo piensan desde Mulan, que ya lo mencionamos, o Simba, eh, todos tienen una personalidad, todos tienen un conflicto interno que están intentando solucionar, todos tienen un miedo que tienen que afrontar y eso es lo que en el, en el ámbito de las películas que estoy dando como ejemplo, pues forman la trama. Pero sí. hablando del personaje, eso forma eh, la personalidad del, del del, del monito, y como lo dices, los Emanems a veces son medios pícaros, ¿no? Se sientan con modelos en las piernas y les dicen cosas así medio de doble sentido que a lo mejor un niño no entiende, pero a nosotros sí se nos hace chistoso. Este, y, y bueno, yo creo que es un tema que podríamos abundar luego en otra edición.
1: Bien, parte 2.
0: Parte 2. Fíjate, fíjate que en las técnicas cinematográficas a esa que está el, 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 el héroe falso, está el protagonista de las películas. Y, se, y, se, y existe este, este, este modelo que, que lo llenan eh, estos, estos personajes que se llama héroe falso, que a veces son más populares que los mismos protagonistas. Que vienen a hacer la cuarta transformación. ¿no? Sí, sí. <risa> el sidekick ¿no? del personaje principal, ¿no? Este, el patiño, este el patiño. Ajá, el patiño, que también. El patiño, ese héroe falso que, que a veces toma muchísima más relevancia que, que, que el personaje principal, que es mucho más memorable que el personaje principal o que se gana el corazón del protagonista que se la lleva toda ahí en, en la película, el héroe falso también es una, es una gran herramienta para, para la cinematografía. Vic, para cerrar.
1: Eh, básicamente me sumo a lo que comentaba Isaac, o sea, creo que es importante que cuando estás creando una mascota para tu marca o, o quieres crear un personaje, tienes que darle dimensión, ¿no? No puedes solo decir, este personaje, hemos visto a Pancho Pantera transformarse, ¿no? Obtener mejor físico, y o sea, se van moviendo, ¿no? Sí. Y, y la irreverencia es fundamental, ¿no? Creo que todos tienen que tener ciertos sásines, ¿no? Tienen que ser medio pícaros en, en esta idea de, de, de construir un personaje y definitivamente creo que también las mascotas no son para todos sí. no soluciona de repente estos huecos no alguna marca de repente puede creer ah, voy a hacer una mascota no a veces eh, termina en un muy mal ejemplo bueno
0: las mascotas son una inversión también porque hay que estarles dando a esos personajes para que realmente sean relevantes Muchas marcas tienen personajes que no significan nada para nadie, nomás porque los tienen ahí. ¿Nos estás y, oyendo, Gancito? Y, <risa> y los usa nada más de repente muy 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 esporádicamente. El compromiso que una marca debe tomar con sus personajes para que realmente sean relevantes, eh, pues tiene que ser eh, importante. Bueno, no. Víctor, a Isaac, muchas gracias por estar aquí. Quisiera que, que nos, nos despidiéramos diciendo, ¿cuál va a ser el tema de nuestro próximo podcast? Tomás, ah,
1: no, para nuestro segmento cautivo, no no se vayan a perder la próxima semana marketing Mao El marketing está cambiando todos los días, parpadeas y alguien ya está haciendo algo increíble en, en el otro lado del mundo. no La próxima semana vamos a abordar estos ejemplos ¿no? de, de marcas que están haciendo cosas interesantes en el planeta para poder darle ahí como una perspectiva a las personas que están buscando qué hacer para sus marcas y conectar con estas nuevas generaciones.
0: Neomarketing, la próxima edición nos vemos, nos vemos en una semana muchas gracias a todos los que nos escuchan y estamos listos para volar. muchas gracias